0: Fernsehmomente, warum, weil es einen gab. Was für ein Fernsehmoment. Ich möchte euch hier teasern. Äh, teasen heißt es natürlich äh, unglaublich. Vielleicht bin ich schon zu alt oder es gehen um die Debatten an mir vorbei. Keine Ahnung. Carla Hinrichs war bei Anneville. Ich habe natürlich die nur der K, nur der Koch-Tweets dazu gesehen. Ihm solltet ihr sowieso alle folgen, um auf dem Laufenden zu bleiben, was im Fernsehen passiert, unabhängig davon, wann ihr Fernsehpodcasts erscheinen aber äh, ich hatte ich habe äh, ich habe es vorhin gehört erst mit fünf tagen verspätung wie ich es halt so mache und war ganz überrascht was ist da los aber bevor wir dazu kommen großer dank hier an ulrich der heute äh, hier präsentiert das habe ich auch dachte okay wenn ulrich präsentiert machen wir Fernseh fernsehmomente kleines singspiel und äh, matthias hat uns die wichtigste debatte der nächsten 20 24 25 24 monate vertont. Wir werden also gleich im Anschluss hier Musik hören, die uns noch eine Weile begleiten wird. Ich werde sie bestimmt auch im 29er nächsten Mittwoch spielen. Also einiges los. Es ist, ich kannte sie nicht, Carla Hinrichs, Hinrichs, äh, eine junge Studentin. Sie war bei Anneville eingeladen, was ich ja gut finde. Crazy, um geradezu, jetzt wo ich immer noch unter dem Eindruck, dieses von mir gerade schon gesehenen, äh, stehe, aber äh, ich habe es nicht ganz verfolgt auf Twitter, gab es jetzt da, also ich, ich hätte jetzt gedacht, oh man krass, äh, wenn ich das am Sonntag gesehen hätte, ich hätte mir sofort Clips gemacht, die irgendwie auf Twitter rausgeballert, keine Ahnung und hätte gedacht, das äh, führt zu einigem, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, ja es gab so ein paar Tweets, aber ich greife es noch nochmal auf, das war ja phänomenal und es war wirklich, ohne Übertreibung, ein, mindestens ein, also eine ganz klar, Fernsehmoment des Jahres dabei. Kann man, glaube ich, safe am 25.11. schon mal so ein bisschen vermuten, dass das nicht nochmal getoppt wird, weil es war einfach grandios. Was soll man sagen? Wir nähern uns dem aber langsam. Er kommt so ungefähr in der Mitte. Ich weiß nicht genau, wann. Also, falls hier irgendwer springen will oder so. Ähm, wir beginnen mit der Anne Will Sendung. Wir gucken nur die Anne Will Sendung. Äh, ich habe auch die anderen heute schon heutigen Tagesthemen. Bisschen was für neue 20er und so ist dabei. Aber wir belassen es jetzt wirklich mal bei dieser Anne Will Sendung mit Carla Hinrichs, Herrn Hermann seit... 15 Jahren Innenminister in Bayern und unserem Verfassungsminister Marco Buschmann von der FDP, damit äh, Fraktionskollege, Ministerkollege, Parteikollege, Parteifreund von seinem, wie soll man sagen, Verhinderer im Amt, Volker Wissing, Verkehrsminister und so weiter. Aber wir beginnen mal hier, äh, Carla henrichs begegnet uns schon im Filmchen...
1: Zur Einstimmung in die Sendung. Protest auch in Deutschland von Aktivistinnen und Aktivisten der sogenannten letzten Generation. Sie attackieren Kunstwerke und nehmen Sachbeschädigung in Kauf. Sie blockieren Straßen, begehen Straftaten wie Nötigung und fühlen sich dennoch im Recht.
2: Ich wünsche mir einfach so sehr, dass unsere Regierung was tut, dass sie endlich zu Maßnahmen greifen, dass wir nicht mehr diesen ganzen Kack hier machen müssen, um sie doch nur zu bitten, uns zu schützen.
0: So, sie steht auf einer Brücke, auf einer Autobahn, wo auch immer, war gerade noch festgeklebt, äh, hat eine Warnweste an, ist gegen Regen geschützt und ist aber aufgelöst von der politischen Situation. Sie muss diesen Kack hier machen, weil irgendwie ansonsten reagiert ja gar niemand mehr. Klar, Politiker sind ja nicht zu sehen, aber immerhin Journalisten. Und sie erregte hiermit wohl eine kleine Medienöffentlichkeit. Äh, jedenfalls wurde sie dann bei Anne Will eingeladen und Mann, ich keine Ahnung, wie man so eine Redaktionssitzung macht. Komm, wir laden die mal ein, die war so aufgelöst. Vielleicht kann ich hier ja noch ein bisschen rumheulen in der Sendung. Überprüfen wir gleich, ob diese Lösung Losung ausging. Vorher allerdings dieser dieses kleine Einspielfilmchen wurde abgeschlossen mit einem Zitat von Herrn Haldewang unserem äh, neuen, ich sage immer noch neuen, weil wir den alten noch so vor Augen haben, Verfassungsschutzpräsidenten Bund, also Bundesverfassungsschutzpräsident, der eigentlich, und das ist interessant für die Sendung, ein Zitat bringt, das uns mal zeigt, okay, in dieser Sendung, ja, es sind Personen eingeladen, die irgendwie kontroverser Meinung sind, aber der eigentliche Konflikt, die eigentliche Kontroverse liegt hier zwischen zwei Ideen. Die haben dann Vertreter entsprechend, also ja, es ist Konflikt zwischen Menschen. Aber hier äh, haben wir es doch mit sehr konfliktiösen, nicht zueinander passenden politischen Ideen zu tun, die auf Bund steckt im Namen entsprechender Bundesliga-Höhe miteinander konkurrieren. Also wir haben jetzt dem Bundesverfassungsschutzpräsidenten Haldemann gleich, der uns ins Ohr gelegt wird. Und danach kommt ja in der Sendung zum Beispiel der Bundesverfassungsrechtsschutzminister, wie auch immer er sich gleich selbst bezeichnet, Frank Buschmann.
1: Alexander Dobrindt warnt, die Entstehung einer Klima-RAF muss verhindert werden. Das sei Nonsens, sagt der Präsident des Verfassungsschutzes und erklärt... Extremistisch ist immer dann, wenn der Staat, die Gesellschaft, die freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage gestellt wird. Und genau das tun die Leute ja eigentlich nicht. Die sagen, hey Regierung, ihr habt so lange geschlafen, ihr Regierung müsst jetzt endlich mal was tun. Also anders kann man gar nicht ausdrücken, wie sehr man dieses System eigentlich respektiert, wenn man eben die Funktionsträger jetzt nun zum Handeln auffordert.
0: So, jetzt habe ich wieder einige... Durch einen Fehler von mir abgelenkt, nicht Frank Buschmann, sondern Marco Buschmann. Ich habe keine Ahnung, woher das kommt. Ich habe seit 20 Jahren kein ProSieben mehr geguckt. Ich wusste, in, in, da arbeitet er irgendwo. Aber es geht um Marco Buschmann. Also, Thomas Haldebank sagt hier, ja, die halten sich doch, also erstmal, die sind doch ganz anders drauf als irgendwie die Radikalen, mit denen wir es sonst zu tun haben, weil die wollen doch nur, dass Völkerrecht eingehalten wird und halten sich ansonsten an die dem vom System vorgegebenen Korridore, die so da sind, beispielsweise zwischen zwei Leitplanken. Und das steht nun hier als ausgesprochenes Wort eines Bundesbehördenleiters im Raum. Also geht die erste Frage an den Bundesminister Marco Buschmann. Können Sie sich mal dazu verhalten?
3: Herr Buschmann, teilen Sie die Gelassenheit von Verfassungsschutzpräsident Haldenwang, der den Mitgliedern der sogenannten letzten Generation attestiert, sie respektierten das System und zwar eigentlich sehr?
4: Also nicht ganz. Ich halte den Vergleich mit der RF natürlich für völlig übertrieben. Die RF hat... Äh Kaufhäuser angezündet hat, Menschen ermordet, das ist etwas völlig anderes, den Vergleich halte ich für unpassend, den,
3: Alexander Dobrindt den Herr Dobrindt
4: gemacht hat. hat, auf der anderen Seite ist es so, wir leben in einem demokratischen Rechtsstaat. Ja,
0: aber, 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 eine typische Aber-Diskussion, äh, ja, 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 aber, 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 äh, wir können uns ungefähr vorstellen, was danach kommt. Ähm, interessanterweise, wir sind ja echt da noch in der fünften Minute der Sendung. Wir hören zum allerersten Mal direkt nach dem Eingangsstatement von äh, Marco Buschmann, dass man ihm hier zugesteht aufgrund äh, seiner Rolle und Funktion, ist ähm, Hermann, Joachim Hermann, Innenminister in Bayern, hier als zweiter Wortspender mit seiner eigenen ersten Wortspende schon am Ende jeder Argumentation, als hätte er ja schon eine Stunde hinter sich. Es
5: ist total erstaunlich. Die sagen ja ganz klar, ja, das wissen wir. Nötigung ist strafbar, Hausfriedensbruch ist strafbar, Sachbeschädigung ist strafbar. Und es wird ganz bewusst gemacht. Und das kann nicht Teil eines demokratischen Willensbildungsprozesses sein, dass man ganz vorsätzlich Straftaten begeht, um auf seine Meinung aufmerksam zu machen. Was hilft denn das mit Verlaub? Was hilft denn das dem Klimaschutz, wenn ich gemelde noch dazu mit Lebensmitteln, die sonst auch besser geschützt werden sollen. Die gleichen Aktivisten sind woanders zum Schutz der Lebensmittel unterwegs und werfen mit Kartoffelbrei auf Bilder. Entschuldigung, hilft das irgendwas beim Klimaschutz? Das ist doch völlig absurd.
0: Das ist doch völlig absurd. Hat mal jemand bei der Tafel nachgefragt, wie die das finden, dass hier Kartoffelbrei im Museum verschwendet wird? Das wird ja nicht mal mehr gegessen, nachdem es da eingesetzt wurde. Also das ist wirklich erstaunlich für so früh in der Sendung. Wir sind also jetzt erst in der elften Minute, wo dann auch Carla Hinrichs zum ersten Mal angesprochen wird.
3: Frau Hinrichs, wir wollen Sie besser kennenlernen. Sie studieren eigentlich Jura. Sie lassen das Studium im Moment aber ruhen, seit Sie sich der sogenannten letzten Generation angeschlossen haben, seit Sie sich auch auf Straßen festkleben, damit den Verkehr blockieren. Dafür saßen sie schon im Polizeigewahrsam, muss man sagen. Zurzeit laufen noch Strafverfahren gegen sie. Wegen Nötigung, wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, wegen Diebstahls von Lebensmitteln aus einem Müllcontainer, eines Supermarkts. Deshalb die Frage, respektieren sie unser System? Respektieren sie die freiheitliche Ordnung, auch die Demo Demokratie?
0: Hm, Mal überlegen. Was hat der Halderwang gerade gesagt? Das fragt sie Respektieren Sie eigentlich unser System? Ich meine, Sie haben hier eine Bluse an und sind frisch gekämmt in so einer Talkshow, aber respektieren Sie eigentlich das System? Das ist schon ziemlich gut. Sie denkt sich jetzt, ach so, wenn der Herrmann hier seine ganze CSU-Blödheit gleich in seinem ersten Statement raushaut, dann fackel ich auch nicht lange und setze sofort mal Verfassungsminister Herrmann und Buschmann Schachmatt.
2: Ja, selbstverständlich. Die Demokratie ist eine der größten Errungenschaften unserer Zeit, dass ich in diesem Land leben darf, in einer Demokratie, dass ich auch sicher demonstrieren kann. Das ist unglaublich wichtig und da bin ich dankbar für. Und genau diese Privilegien, die aus der Demokratie kommen, die muss ich deswegen nutzen, um auf dieses unfassbare Unrecht aufmerksam zu machen, was gerade in diesem Land auch
3: passiert. Aber nutzen Sie die Mittel wirklich?
0: Ja, ich habe ja in der Alten Republik auch so ein kleines Kapitel über, ist eigentlich sehr viel Radikalität zu erwarten. Und ich wollte dann nicht, weil es ja ein seriöses Buch ist, einfach nur drei Lachsmilies reinschreiben und sagen, welche Radikalität sollte denn bitte erwartet werden. Das, das ist die aktuelle Radikalität, das ist die äh, prognostizierte klima raf vor der die CSU in Bayern warnt. Das ist der Stand der Dinge derzeit. Und jetzt studiert sie Jura, pausiert aber gerade, hat allerdings trotzdem in den ersten Stunden schon mitbekommen, ja, Verfassungswidrigkeit und äh, sozusagen freiheitlich-demokratische Grundordnungstreue ist schon von Relevanz, kann ich auch in der Argumentation einbauen.
3: Weil Sie es gerade sagen, ich Ja, glaube, Sie nennen es friedlichen Widerstand, aber was ist daran friedlich? Genau,
2: wir haben in den letzten
3: Jahren alle Mittel, die uns
2: vorgelagert sind, ausgenutzt. Ich bin politisch aktiv, seit ich jung bin. Meine ganze Schulzeit habe Sie ich mit, Demonstra <lacht> mit Demonstrationen verbracht, mit Petitionen schreiben verbracht. 1,4 Millionen Menschen waren auf den Straßen. Und dann ist ein verfassungsfeindliches, Sie haben es selber gesagt, verfassungsfeindliches Klimapaket erlassen worden. Und das Zeitfenster, in dem wir handeln können, das schließt sich.
0: Ja, was hat denn das Bundesverfassungsgericht gesagt zur Klimapolitik? Verfassungswidrig, genau. Also kann man das hier anfangen und sagen, warte mal, Sie überlegen gerade, ob wir hier irgendwie Recht brechen, das Strafrecht, Sie brechen die Verfassung, nicht diese Bundesregierung, weil das aktuelle, aufgrund des Verfassungsgerichtsurteils der letzten Regierung geschlossene äh, Gesetzespaket, ähm, ja, könnte man ja auch nochmal überprüfen, ob denn jetzt die 2035-Grenze mal so äh, ersetzt ist, dass noch ein bisschen Zukunft und Freiheit übrig bleibt für die jungen Generationen. Sie belässt es erstmal hier bei diesen kleinen juristischen Anmerkungen und kommt jetzt zum eigentlichen Punkt, nach drei Jahren Corona ist es auch spektakulär gut, nochmal kurz so auf die Wissenschaft zu verweisen. Nicht nur haben wir das Verfassungsrecht eigentlich auf unserer Seite, beziehungsweise die Verfassungsgerichtsurteile, die thematisch bezogen auf den Klimawandel und die Klimaschutzpolitik jetzt aktuell sind, trotz neuer Gesetzgebung, sondern... Es ist ja auch noch die Wissenschaft.
2: Das Fenster schließt sich. Zwei bis drei Jahre, sagt uns die Wissenschaft, haben wir noch Zeit, um wirklich über das Überleben auf diesem Planeten zu entscheiden. Wir rasen gerade in eine Welt, die irgendwas zwischen 2,5 bis 3,5 Grad heißer sein wird. Jetzt gerade schon leben Menschen, 3,5 Millionen Menschen, ein Großteil der Bevölkerung, in Zonen, die nicht mehr sicher sein werden, die dort wo sie gerade leben, nicht mehr leben können, weil es faktisch einfach zu heiß ist, dann lässt sich da nichts mehr anbauen, dann ist da nichts mehr zu trinken, nichts mehr zu essen. Wir rasen in eine Katastrophe. Und da ist es unsere moralische Pflicht, alle unseren friedlichen Mitteln auszuschützen. Und ist
0: effektiv ist
2: da auch der friedliche Widerstand.
0: So, als Zeitabonnent weiß ich natürlich, Sie meint hier 3,5 Milliarden Menschen, das wurde ja schön visualisiert, einfach eine Linie oben und unten auf den Globus gelegt und gesagt, also dazwischen, da ist keine Zukunft und kein freiheitliches Leben zu erwarten kleines jura grundsatzbattle hier zwischen Hinrichs und Buschmann.
4: Würden andere das auch tun, hätten wir lauter Rechtsbrecher auf den Straßen. Stellen Sie sich mal vor, die Querdenker oder irgendwelche Reichsbürger würden jetzt auch sagen, weil wir an unser Anliegen glauben, lassen wir uns vom Strafrecht nicht mehr abstrecken. Herr
2: Buschmann, lassen das Sie mich erklären, warum wir das tun, was wir tun. Lassen Sie mich erklären, warum wir uns auf die Straße setzen. Wir sind nicht die Ersten, die das tun. Wir blicken zurück auf eine Historie von zivilem Widerstand. Die Bürger. Rechtsbewegung, aber auch in Deutschland zivilen Widerstandsdienst den es gab, wo Menschen Grenzen übertreten haben. Und das ist mir auch bewusst. Ich habe es selber studiert, dass ich Grenzen übertrete, dass ich gegebenenfalls auch dafür ins Gefängnis komme, wenn sich der Staat dafür entscheidet. Da bin ich auch bereit für, das in Kauf zu nehmen. Ich stehe mit meinem Gesicht und meinem Namen dazu, was ich tue. Aber die Geschichte hat uns gezeigt, Friedlicher ziviler Widerstand kann funktionieren, kann dafür sorgen, dass wir schnellen Wandel in einer kurzen Zeit effektiv, äh, effektiv bekommen. Und das machen wir jetzt, weil das brauchen wir jetzt. Wir haben einfach keine andere Wahl mehr. Das ist ein Akt der Verzweiflung.
0: Also aus einem Akt der Verzweiflung heraus wird hier Widerstand geübt, bei dem es strittig ist, ob es ein friedlicher ist und damit im Rahmen der Möglichkeiten, die auch Herr Hermann und Herr Buschmann zugestehen, oder etwa nicht, und ähm, ich meine, wenn man jetzt sagt, das ist aber kein friedlicher Widerstand, dann richtet der sich doch erstmal gegen einen selbst, oder? Wenn man sich die eigene Hand da irgendwie festklebt, da würde ich erstmal nicht sagen, da ist irgendwie ein Autofahrer gefährdet, der vor allem dann parken muss, sondern da ist man erstmal selber irgendwie gefährdet. Aber gut, das mal ausgeklammert. Jetzt kommt, jetzt kommt der Megaclip. Die Diskussion läuft. Wir haben ja eine Jurastudentin, die gerade pausiert, um... Jura anzuwenden und wir haben zwei Verfassungsschutz, Verfassungspräsidenten, äh, Bundesminister, Landesminister da und jetzt denkt Anne Will, ah ja, ich muss ja auch noch ein bisschen mitgestalten in dieser Sendung, also stellt sie eine Frage und bekommt dann aber eine Gegenfrage von Carla Hinrichs und daraufhin verhält sich Anne Will und dieses Verhalten ist mein Fernsehmoment des Jahres.
3: Ich will mal eine Zahl sagen, die Sie vielleicht sowieso schon längst mitbekommen haben, 83% der Deutschen sagen laut ZDF-Politbarometer, sie finden, dass sie zu weit gehen mit den Aktionen. Aber gleichzeitig finden 57% der Deutschen, also auch eine Mehrheit, dass die Politik in Sachen Klimaschutz zu wenig macht. Sprich, die teilen genau ihr Anliegen. Warum finden Sie nicht einen konstruktiveren, einen besseren Protest von zivilem Widerstand, bei dem diese 57% sagen, wow, das ist meine truppe
2: haben sie eine idee haben sie wirklich eine idee wie wir jetzt die regierung zum handeln bewegen Nein, ich wenn meine... sie eine haben bin ich dabei wenn jemand kommt und sagt das ist ein plan lasst es machen und es ist besser als den plan den wir haben dann bin ich sofort dabei
0: es wäre der fernsehmoment des jahrhunderts gewesen wenn karl Heinrichs ja einfach ganz kurz geschwiegen hätte um anne will eine Antwort zuzugestehen, aber das hier ich ist bin grandios. Ich einen
3: konstruktiveren, einen besseren Protest von zivilem Widerstand, bei dem diese 57% sagen, wow, das ist meine Truppe. Haben Sie eine Idee? Haben Sie wirklich eine Idee, wie wir
2: jetzt die Regierung zum Handeln bewegen? Nein. Ich, ja. Wenn Sie eine haben, bin ich dabei. Wenn jemand kommt und sagt, das ist ein Plan.
0: Also, ich, das ist so grandios. Haben Sie eine Idee? Haben Sie eine konstruktive Idee? So, Anne Will ist aber hier in diesem Modus. Mein Beruf ist, Fernsehen zu machen. Dafür kriege ich doch hier 40.000 Euro pro eine Stunde Moderation. Also mache ich das so gut ich kann. Ich möchte, das ist ihr Ziel, ein Wow-Moment bei dem Publikum hervorrufen. Die öffentliche Meinung soll teilen. Nur wenn viele einschalten, habe ich es richtig gemacht. Und jetzt sitzt aber Carla Hinrichs da und sagt, naja, die vielen, sollen wir echt noch länger auf die vielen warten? Die vielen werden es nicht retten sondern äh, dann äh, geht einfach die Welt vor die Hunde und die vielen sind vor allem alt und kriegen dann die Folgen des Verhaltens der vielen gar nicht mit. Und wie Anne will, hier kurz gar nicht mal versucht zu Worten zu kommen, zu greifen, sondern einfach nur, ich soll jetzt ihr Problem lösen. Haben sie eine Meise? Ich lade sie hier ein für eine Kontroverse zwischen den Gästen. Ich mische mich doch jetzt hier nicht in dieser existenziellen Fragestellung die eigentlich auch mich und meine Nachkommen betrifft, mische ich mich doch nicht ein.
2: Haben Sie eine Idee? Haben Sie wirklich eine Idee, wie wir jetzt die Regierung zum Handeln bewegen? Nein. Ich Wenn nicht. Sie eine haben,
0: Sie sagt sogar noch nein und will dann irgendwie <lacht> sich daraus reden. Grandios. Warum äh, gab es dazu keine Clips, Memes, oder sonstiges? Das ist doch, das ist doch dieser Moment, wo nicht nur im Fernsehen Politiker gegen Jungaktivisten oder Politiker gegen Politiker oder Wissenschaftler gegen Aktivisten oder Wissenschaftler gegen Politiker oder wie auch immer. Sondern wo das Fernsehen selbst mal herausgefordert wird. Ja, haben Sie eigentlich mal eine Idee? Wenn Sie das keine gute Show finden, wie wir hier die Schule schwänzen, in Museen marschieren, uns auf der Straße festkleben, haben Sie eine bessere Show-Idee oder überhaupt eine Idee, wie wir das Klima retten? Und Anne hat ja kapituliert. Stellvertretend für ihr Medium, und damit stellvertretend für die ganze mediale Öffentlichkeit. Nein, wir haben keine bessere Idee. Ähm, wir sind am Ende unserer Möglichkeiten. Kinder, die sich im öffentlichsten Bereich, den wir haben, zugänglich für jedermann. Wo wird der erste Schritt hingesetzt, nachdem jemand nach 15 Jahren im Gefängnis, weil er jemanden ermordet hat, die schlimmste Strafe gekriegt hat? Wo wird der erste Fuß hingesetzt? Richtig, auf die Straße. Die Straße ist der öffentlichste Raum überhaupt. Und jetzt äh, sperren wir hier irgendwie Kinder weg, weil sie die Straße betreten. Auf eine, wie wir es gar nicht gut finden, Art und Weise. Sie bleiben nämlich kurz stehen und halten damit den Verkehr auf. Grandios, das ist grandios. Äh, wir haben, wir sind völlig blank. <lacht> Unsere politische Ideengeschichte ist jetzt 400 Jahre alt. Sie endet hiermit. Das Anne will dann einfach sagt: ich weiß doch nicht, ich, das ist doch nicht mein Problem. Wenn sie es nicht schaffen ihr Anliegen, indem sie auf der Straße stehen bleiben, eigentlich das geringstmögliche, was sie machen können, das, was ihnen niemals verboten werden sollte, sich auf der Straße frei zu bewegen, selbst wenn sie damit jemand anders behindern, dann kann ich ihnen auch nicht helfen. Also ich habe da noch gar keine Idee. Das ist wirklich grandios. Es ist einfach grandios. Und es ist vor allem grandios bescheuert. Wir sind blank und bankrott. Wir haben keine Idee, wie wir uns hier aus der Misere ziehen, am eigenen Schopfe. Und... Wir bemängeln, dass es keine gute Show ist. Das ist natürlich <lacht> grandios. Und das äh, gerade zu dieser Katar-Weltmeisterschaft, wo uns auch nichts mehr dazu einfällt. Ja, findet halt statt. Aber da sterben noch Menschen. und Das widerspricht doch allem, was wir gut finden. Eine Fußball-WM in dem Land, wo das Klima am krassesten ja, äh, einfach, im Grunde muss man sagen, hinweggefegt wird, äh, wo die Leute 44-mal ihre eigenen Ressourcen verbrauchen, rechnerisch im Jahr, und gleichzeitig noch keine Menschenrechte. Irgendwie auch nur ansatzweise in dem Rahmen, wie wir es... Ja, aber es ist doch trotzdem Fußball. Müssen wir trotzdem spielen. <lacht> Und da wird doch über so eine kleine Modeentscheidung... Welche Farbe darf die Armbinde denn haben? Das ist dann die Entscheidung, an der sich alles entzweigt. Also es ist wirklich grandios. Anne will stellvertretend für uns alle blank. Wir sind bankrott. Aber wir gucken uns den Rest der Sendung noch an, denn... Warum nicht? Buschmann wehrt sich dagegen, verfassungswidrige Klimapolitik zu machen.
2: Aber den gibt es leider nicht. Unsere Regierung bricht gerade unser Grundgesetz. Mein Recht auf Leben, Nein, das steht also, in unserer Entschuldigung, Verfassung. Entschuldigung, ich bin
4: hier Verfassungsminister, hier ist noch ein anderer Verfassungsminister anwesend. Hier bricht niemand das Grundgesetz. Wir halten uns an unser Grundgesetz. Wir haben ein Sondervermögen, es heißt Klima- und Transformationsfonds von 170 Milliarden Euro aufgelegt.
0: Hä, hier bricht niemand das Grundgesetz, wir haben noch ein Sondervermögen aufgesetzt. <lacht> das sind diese Sondervermögen, wo dann immer die Koalition eine Opposition bekommt. Naja, in dem Fall vielleicht nicht. Bei diesen 100 Milliarden für die Bundeswehr stand ja Friedrich Merz im Bundestag. Das ist noch gar kein Geld geflossen, sie haben noch gar keine Aufträge gemacht, wollen sie das Geld nicht mehr ausgeben? Wir sind ja gar nicht verteidigungsfähig und das 2%-Ziel halten sie auch nicht ein. Das würde ich mal sehen, ob äh, er auch beim Thema Klimaschutz dann so diese Art Opposition übt. Nun gut, in der Runde auch noch äh, Petra Pinzler von der ZEIT. Äh, sie hat dann auch mal einen Punkt, ein paar Punkte zur Klimaschutzpolitik zu machen. Wir gucken uns einige an. Was Die deutsche
2: Bundesregierung möchte 2045 klimaneutral werden, um 1,5 Grad ja. zu erreichen. 1,5 Grad werden wir 2030 ich überschreiten. Ich weiß nicht, ob wir hier ein mathematisches Missverständnis haben oder ob das einfach falsch ist.
5: Ich, kann nicht ja, ich, also, ich will Frau Pinzler mit reinholen. Sie war doch ja. jetzt gerade in Ägypten. Es ist doch nicht so dass Deutschland etwa das weltweit bremst, sondern Deutschland steht doch eher doch, Herr ziemlich Herr weit vorne. Ich
6: muss Ihnen leider sagen, ja? es ist so, dass Deutschland das bremst, weil Deutschland und die EU ein großes Glaubwürdigkeitsproblem haben. Wenn im Moment so um die 30 Gasschiffe vor der Küste warten darauf, dass die Gaspreise hier steigen. Und es ist das Gas, was in Bangladesch oder in anderen, in Indien, für die, für die Produktion von Dünger gebraucht werden könnte. Dann hat Europa ein Glaubwürdigkeitsproblem, weil wir nämlich seit 20 Jahren den Ländern im Süden sagen, ihr müsst runter und raus aus den Fossilen. Und jetzt, wo wir ein Problem haben, haben wir einen Bundeskanzler, der sagt, aber bitte Senegal, förder doch wieder Gas. Äh,
0: sehr süß. Also zum einen äh, Carla Hinrichs, 1 plus 1 ist doch 2, oder? Haben wir hier ein mathematisches Problem? <lacht> ein Konflikt über eine mathematische Lösung. Ähm, sehr gut, wieder der Hermann hier ja, aber Frau Pinzer Sie waren doch auch gerade in Ägypten. Wir sind doch voll die Vorreiter, oder? Ja, stimmt, ich war da. Aber nee, stimmt nicht. Wir sind leider keine Vorreiter. Ich muss Sie da leider korrigieren. Und es ist auch nicht besonders cool, dass gerade alle Gasschiffe, weil wir in Deutschland, die Speicher müssen voll sein, den Gaspreis weltweit so hochgetrieben haben, dass sie das natürlich gerne jetzt in Deutschland verkaufen, weil eigentlich wird das Gas gerade gebraucht, so für Dünger und so. Wissen Sie, in Pakistan und Indien, oh Gott, es ist einfach, ich bin seit 15 Jahren Minister in Bayern. Ich weiß von nichts. Das ist die Situation, in der wir sind. Und äh, sie kommt zurück zur Frage, wer bricht denn jetzt hier eigentlich das Recht? Die kleinen Straßenprotestler, die sich da irgendwie mit Klebstoff und so weiter einen lustigen Tag im Regen machen. Oder vielleicht doch die Regierung?
6: Im Moment ist es die deutsche Bundesregierung, die Recht bricht. Die Bundesregierung hat ein Klimagesetz gemacht, das sie nicht einhält. Das haben die Klimaexperten, die die Bundesregierung selber bestellt hat, der Bundesregierung bescheinigt. Und es ist die FDP und der FDP-Minister, der im, Wirtschafts im, im Verkehrsministerium sitzt, der dafür sorgt, dass wir unsere Klimaschutzziele nicht einhalten. Also wir haben junge Leute die, wie Sie sagen, das Recht und das Gesetz brechen. Wir haben aber auch eine Bundesregierung, die das tut.
4: Nein, Frau Pinzler, das können Sie nicht so vergleichen, weil wir hier eindeutig einen Bruch von Strafrecht haben. Wir sind im Moment in einer Ausnahmesituation. Es kann ja nicht ernsthaft die These sein, dass wir sagen, wir schicken die Gasschiffe wieder weg, weil wir eher bereit sind, dass in Deutschland im Winter Wohnungen nicht beheizt werden, um diese Ziele ein, äh, einzuhalten. Sondern wir sind in einer Ausnahmesituation, und die haben wir uns nicht ausgesucht. Habt ihr es gehört?
0: Prinzler sagt ja extra nochmal, sie schiebt es ja nochmal hinterher. Doch, ich kann das so sagen, sie brechen das Recht. Und dann widerspricht dem Buschmann gar nicht, sondern sagt, nee, aber wir sind ja in einer Ausnahmesituation. Wir können ja nichts dafür, dass der Putin hier Krieg führt und so. Während äh, die Carla Hinrichs ja genau das Gleiche sagt. Ja, aber es ist doch eine Ausnahmesituation. Klar, gibt es hier Verkehrsregeln, aber es ist doch eine Ausnahmesituation. In 50 Jahren gibt es ja keine Straße mehr, verstehen Sie? Und äh, das ist witzig, wie der Buschmann hier einfach, ja, aber ist ja unsere Ausnahmesituation, wie man sich darauf ausruht, dass er ja zum Glück, ja, am Ende sind sie noch dankbar, dass Putin diesen Krieg gemacht hat, damit sie hier so ein bisschen Ausnahmepolitik machen können. Das ist wirklich bescheuert. Pinzler denkt sich jetzt, jetzt wo ich einmal in der Runde bin und der Buschmann einfach nicht abhauen kann. Jetzt wo Sie einmal da sind, Herr Buschmann, habe ich noch ein paar Anmerkungen? Wir
4: können es doch nicht riskieren, dass wir in diesem Winter Blackouts erleben oder die Wohnungen kalt bleiben. Das wäre doch verantwortungslos, Frau Will. Herr
6: Buschmann, Sie lenken ja. ab. Es ist ähm. der Verkehrsminister, der die Klimaziele nicht einhält. Und ein Tempolimit könnten Sie ohne die Gasversorgung der Bundesrepublik zu gefährden, ähm, verhängen. Sie könnten auch einen autofreien Sonntag machen. Sie könnten sich eine Menge Dinge einfallen lassen, die mit diesem Krieg überhaupt nichts zu tun haben. Die ja. aber immer den Grund haben oder der Grund, dass sie es nicht tun, hat damit zu tun, dass die FDP irgendwie dieses Klimathema an die Grünen delegiert hat. Und die sollen jetzt mal tun. Und sie sind nicht bereit, selber verantwortlich ja, zu übernehmen. Frau Pinzler, unterliegen Sie deswegen sind diese jungen Leute auch so.
0: Ja, ich wäre dafür, es hier komplett auf die Spitze zu treiben. Es ist Fernsehen. Es ist nicht real. Es ist nur virtuell. Da kann man auch das Argument bringen. Herr Buschmann, machen Sie ein Tempolimit. Und wenn das weil der Krieg und die Ukraine und Putin und so, machen sie eine Ausnahmeregelung für Panzer, die dürfen auch mit 180 gen Osten fahren, aber für normale Autofahrer bitte einfach 100. Es, ist, es geht drunter und drüber. Hinrichs, Carla Hinrichs, holt ja noch mal Ihren Vorschlag, Hammer raus. Das gucken wir uns jetzt fast zwei Minuten an.
5: Baden-Württemberg wird jetzt seit elf Jahren von ja, einem Mann, grünen ist, Ministerpräsidenten äh, Platte, regiert. In Baden-Württemberg ist auch, ja. jedem der da Werte der Situation gegeben. Wir werden uns anstrengen, weiter ganz stark nach vorne zu kommen.
3: Frau Hinrichs.
2: Das klingt sehr schön. Wir werden uns anstrengen, weiter ja? nach vorne zu kommen. Ja. Wissen Sie, auf was für einem Weg wir gerade sind? Wissen Sie, was das hier bedeutet alles? Wir rasen in eine Welt, in der 2050 zwei Drittel unserer Ernten wahrscheinlich ausfallen werden. Sie werden ausfallen. Was bedeutet das? Menschen wohnen da, wo sie nichts mehr anbauen können. Dann werden sie fliehen. Dann werden sie in den Norden kommen. Sie ich weiß nicht, wie das aussehen soll. Sie wir
3: das Szenario an. Das wollen wir dazu sagen noch. Ich das nenne
2: Szenarien, so die gerade bei diesem wir wollen es ja anpassen, sehr wahrscheinlich sind, weil wir immer weiter Zeit verschleppen. Den größten Mangel, den wir gerade haben, ist Zeit. Mhm. Wir brauchen diese Maßnahmen ja. jetzt. Wir das rasen ja in diesen richtig. Klimakollaps. Und das ist der größte Notfall, den ich mir vorstellen kann. Da ist es nicht mit wir packen das jetzt an, getan, sondern da ist es mit konkreten Maßnahmen, die es heute ja. braucht, die es morgen braucht und die es in dieser Regierung braucht. Und ich, ich kann, kann ja. Ihnen mal was kurz zeigen. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Das hier sind die 13 Menschen, die sie gerade eingesperrt haben. Okay? Die sitzen gerade bei ihnen in Bayern im Gefängnis. Das ist ein Handwerker. Das ist ein Junge, der gerade sein Abitur gemacht hat, der 19 ist. Und das ist eine Mutter von zwei Kindern. Die sitzen bei ihnen eingesperrt, weil sie verzweifelt sind, weil sie nicht mehr wissen, was sie tun sollen, weil ihre Regierung, weil ihre Regierung, weil ihre Regierung dafür sorgt, dass das Leben auf diesem Planeten nicht sicher ist. Was sagen Sie dazu? Was sagen Sie diesen Menschen? Warum machen Sie sie mundtot?
0: Äh, es ist Fernsehen. Es ist ja leider so, hier wird ja nicht die Welt gerettet. Hier wird ja nur eine Kontroverse im Fernsehen gestaltet. Aber Mann, was für eine gute Kontroverse. Wie grandios kann man eigentlich eine Einladung in eine Fernsehsendung nutzen, um zumindest eine gute Show zu machen und vielleicht den einen oder anderen hier zum Nachdenken zu bringen. Das ist wirklich ein Weihnachtsgeschenk, das ein bisschen zu früh kommt, einen Monat zu früh. Aber das ist grandios. Insbesondere, weil sich Herr Hermann denkt, dieses Weihnachtsgeschenk packe ich jetzt sofort mal aus. Es ist unglaublich. Eigentlich dachte man, man kennt die gewissen Taktiken, unangenehme Themen, lieber verschweigen, bevor man sich dann noch die Grube und so weiter immer tiefer gräbt. Hermann so, nee, ich gehe hier mal all in, weil es gibt so Sachen, die habe ich gar nicht durchdacht, fällt mir jetzt auf, aber da habe ich doch so die ein oder andere Frage und es ist unglaublich, wie dumm er ist. Also wie dumm er hier spricht, ich will nicht sagen, ich will ihn nicht beleidigen, aber seine Handlung, sein Sprecherakt ist unglaublich dumm.
5: Am Freitag sind jetzt alle 13 noch einmal befragt worden zu ihrer Situation. Es hat übrigens, jeder hat übrigens, jede jeder hat einen Rechtsanwalt, die Rechtsanwälte waren dabei. Es hat bis heute kein einziger übrigens Rechtsmittel eingelegt. Ja, sie erklären zwar einfach, das sei verfassungswidrig, keiner der Inhaftierten hat Rechtsmittel eingelegt, jeder hat einen Rechtsanwalt. Und am Freitag wurden sie alle nochmal befragt und alle haben ausdrücklich in Anwesenheit des Rechtsanwalts zu Protokoll gegeben, sobald sie freigelassen würden, würden sie sofort wieder eine solche Straftat begehen.
4: Ja. ich so. gerne Das ich ist schon eine Herausforderung
5: ist, für den Rechtsstaat. Herr, Herrmann, lass, wir wollen Herrmann, alles, ich will alles dafür tun, diese legen. Situation zu deeskalieren. stellen.
0: <lacht> da kann sie auch nur schmunzeln. Das ist ganz komisch. Wir haben die alle gefragt, wenn wir sie jetzt rauslassen, machen sie das dann wieder? Ja, machen wir wieder. Also ich finde es zum einen grandios, dass die das überhaupt so machen als Aktion. Aber noch besser ist auch, dass der Herrmann uns das erklärt, was sie machen, ist gleichzeitig uns mitteilt, dass er das nicht versteht und wir hier einfach mit Carla Hinrichs zusammen darüber schmunzeln können, dass er am Ende seiner Möglichkeiten ist und sein Statement dann noch abschließt mit ich versuche ja hier zu deeskalieren. Also man inhaftiert und dann kann man ja die Reihe durchgehen, es ist ja clever das so aufzuzeigen, eine junge Mutter, einen frischen Abiturienten, einen Handwerker, man inhaftiert sie und sagt dann ich würde jetzt gerne voll deeskalieren, aber die machen gar nicht mit, die schweigen mich an. Ich hab, ich will ja nur deeskalieren, aber die schweigen mich an in meinem Gefängnis, wo ich die weggesperrt habe, wie Schwerverbrecher. <lacht> unglaublich, das ist so unglaublich. Wo wo ist ähm, der Humor dazu im Internet? Warum habe ich das alles erst hier äh, also selber aus der Mediathek hören müssen? Ich dachte mir, sowas hätte, das ist doch komisch, da hätte es doch irgendwie eine Twitterwelle geben müssen oder so. Sie, äh, da es alles Juristen sind, äh, führen sich ja nochmal die eine oder andere juristische Kontroverse auf, beispielsweise zum Thema Klimanotstände. Gibt es das überhaupt? Was ist denn das? Kann man das benutzen? Ja, und also
2: dann sie wird kündigen wieder an, weiter Straßen zu blockieren. Mit dem? Und sie kündigen an, weiter Straßen zu blockieren und sie kündigen an, Mittel des friedlichen Widerstands zu wählen. Und das ist äußerst fragwürdig, ob das in der aktuellen Situation überhaupt strafbar ist, Denn wir befinden uns in einem Klimanotstand, in einer solchen Notlage, in der wir um unsere Kinder und deren Zukunft kämpfen müssen, in der ich nicht mal Kinder in die Welt setzen würde, weil ich solche Angst habe, sie nicht ernähren zu können, in der ich um meine eigene Zukunft kämpfe und das tun die dort auch. Und dementsprechend ist und das sagen auch viele Juristinnen, ist es gerechtfertigt und auch
5: nicht Warum verwerfbar. legen dann niemand, warum legt dann niemand vor denen das? Den das das kann ich mit kurz ein? aufklären, weil das, das ist einfach da keiner eine Beschwerde nicht, ein.
1: <lacht>
0: Hermann wundert sich weiter, warum die da eine Medienshow und keinen Rechtsstreit aufführen. Und Buschmann möchte gern etwas aufklären. Wir hören jetzt gleich seine Aufklärung. Ich möchte vorab sagen, ein Rechtsstaat zeichnet sich ja vor allem durch Gewaltenteilung aus. Wir haben also hier so ein bisschen Gesetzgebung und da so ein bisschen Rechtsprechung. Und dazwischen ist eine ganz große Barriere. Da gibt es keine Weisungsbefugnis oder sowas. Die Richter machen nicht, was sie wollen sondern sie interpretieren, was in den Gesetzestexten steht. Nicht so sehr, was die Politiker dazu sagen, sondern das, was sie aufgeschrieben haben. Und ich weiß nicht genau, ich bin ja auch selber kein Jurist, wir können das jetzt mal überprüfen, alle, während wir hören, was der Buschmann jetzt hier sagt, ob es hier vielleicht so eine kleine Grenzüberschreitung gibt zwischen das ist die Profession der Richter und das ist die Profession der Politiker. Das eine sind die Gesetzgeber, das andere sind die Gesetzesanwender. Könnte mich täuschen, aber ich finde das irgendwie, das hat ein Geschmäckle.
4: Es gibt zwei Amtsgerichte in Deutschland. Zwei Amtsgerichte in Deutschland, in denen Richter, in Berlin war es das Amtsgericht Berlin Tiergarten, eine Richterin gesagt hat, ich denke mal über Notstand nach, ich garantiere Ihnen, das wird in der Revision korrigiert werden und es Können gibt das Amtsgericht ja, das kann ich Ihnen garantieren, weil die Rechtslage so eindeutig ist. Ich kann Ihnen sagen, in der Rechtsprechung wird sich kein, keine Tendenz durchsetzen, die es Ihnen erlaubt, gegen Strafgesetze zu verstoßen. Da bin ich sehr fest von überzeugt. Und da soll man auch nicht den Eindruck erwecken, als sei das strittig. Das ist eine extreme Mindermeinung. Und darauf müssen sich die Bürgerinnen und Bürger auch verlassen können.
0: Ähm. <lacht> Wenn ein Politiker sagt... Ja, ich kann dir das mal garantieren, das Urteil geht so und so aus. Das ist doch anrüchig. Das darf man doch auf gar keinen Fall als Sprechakt in einer so prominenten Fernsehsendung oder überhaupt so machen. Das ist doch bescheuert. Oder nicht? Also ich finde das wahnsinnig merkwürdig. Insbesondere, hm, wenn jetzt schon zwei Richter und Richterinnen so entschieden haben, Machen die das dann, um zu provozieren? Ist das selber ein Akt des Aktivismus? Weil sie wissen, übergeordnete Instanzen folgen ja dann der total garantierten Gerichtsprechung, die unsere Politik hier vorgibt. Oder zumindest zu der sie motiviert. Also das, das bringt doch wirklich einiges durcheinander, wenn ein Politiker, ein äh, ähm, Rechtsminister, ein Justizminister so redet. Oder? Täusche ich mich da. Ist das nicht total skandalös? Und zwar, weil man eben Inhalte hier ausblenden muss bei solchen Sachen. Es, ist, es geht drunter und drüber. Sie haben sich alle in Rage geredet. Und die Pinsler, anscheinend auch irgendwie juristischen Hintergrund, hat ja auch nochmal ein paar Anmerkungen zu machen, die ist alles schon wieder so ein bisschen einfangen.
6: Es gibt ja kein Grundrecht in Deutschland auf eine staufreie Autofahrt und dass bei Staus immer ja. etwas passieren kann. Lassen Sie mich Komm. kurz ausreden. Ja, aber man, Frau Pinzler, mich ausreden, ausreden? Nein, Frau Pinzer, es man gibt aber beim Rechtsstaat zum, ich würde gerne gehalten, ausreden, und Minister, ein Satz, wir halten uns an Recht ich und würde Gesetz. Gerne Herr Buschmann. Das ist auch nicht immer diejenigen, die den Stau produzieren, für all die Folgen verantwortlich machen.
0: Ich glaube, der Buschmann wollte ja einfach das Argument nicht hören. Also wenn jetzt jeder, der einen Stau verursacht... Und wir können ja sehr häufig Absicht unterstellen, oder? Wenn jemand so rumrast, eine rote Ampel wissentlich, willentlich überfährt, um beispielsweise schneller bei der Arbeit zu sein. Er weiß einfach, ich verursache jetzt hier einen Stau. Also nicht nur billigend den Kauf genommen, sondern wirklich wohlwissend. Ich setze hier gerade die Mittel ein mit meinem Willen, die dazu führen, dass hier dann wirklich ein Stau ist. Weil wir denen dann immer verantwortlich machen für die Folgen dieses Staus. Und ich glaube, er weiß, dass man diese Frage lieber nicht offen stellt und versucht ihr da einfach ins Wort zu fallen. Und das ist auch kein gutes Verhalten. Also es ist, äh, Buschmann ist ja wirklich irgendwie so ganz unten angekommen, jetzt so finde ich, im Verhalten. Jetzt hören wir nochmal Hinrichs, die diese Notstandsargumentation so ein bisschen aus, ihr, aus der Juristerei nochmal ins Weltlich erholt. mehr geben. Eine
2: friedliche, freiheitliche Demokratie wird es nicht mehr geben. Und das ist festgesetzt. Und sagt die Wissenschaft, in einer drei bis vier Grad heißeren Welt wird es keine Demokratie mehr werden, weil unsere Welt in Kriegen versinkt. Das ist eingelockt bis ja. Ende dieses Jahrhunderts, wenn Ihre Bundesregierung uns weiter in diesen Kollaps rasen lässt. Ist Ihnen das nicht bewusst?
0: Ja, das finde ich ziemlich gut. Äh, bei plus vier Grad wird es keine freiheitlichen Demokratien mehr geben auf der Welt. Ich glaube, das kann man ziemlich sicher sagen. Das kann ich Ihnen garantieren, müsste man jetzt eigentlich sagen. Ich kann Ihnen garantieren, Herr Buschmann, bei plus 4 Grad, was übersetzt, weil 1 plus 1 ist 2, bedeutet, als es mal weniger, als 4 Grad weniger waren, waren es 80 Meter Eis auf ganz Europa äh, und bei plus 4 Grad, können wir uns so vorstellen, wie die Tendenz da weitergeht, äh, dann wird es keine freiheitliche Demokratie geben und keinen Rechtsstaat. Und die Frage ist nur, wann geschieht's? In der Hinsicht, äh, mega. Man hätte allerdings die ganze Sendung auch in neun, äh, vier Sekunden in vier Sekunden abhenden können, nämlich in diesen.
5: Aber Sie können doch jetzt wirklich nicht behaupten, es würde in unserem Land nichts passieren. Und jetzt doch. <lacht> Aber Sie
0: können doch nicht sagen, dass hier nichts passiert. Hm, doch. Der Rest der Sendung, klar, man hätte jetzt, es ist alles Klamauk, ja, äh, auch dieser Podcast hier, es ist ein Klamauk. Äh, denn im Grunde das ist die Sendung gewesen hier, diese 25 Sekunden.
3: Und wir haben Ehrlich gesagt, wenig Vorschläge gehört, wie es geschehen kann. Die Tagesthemen machen ja, weiter. Karen Mioska. Prozent, nein, Karin, das, das ah, sorry, ist nein, aber jetzt. Nee.
4: <lacht> Karen Mioska. Also, Karen, hilf mir.
6: Karen, was, also, also, <lacht> was macht
4: ihr? Was macht ihr, Karen?
6: Ich hoffe, ich kann mich durchsetzen. Wir schauen natürlich auch auf die Ergebnisse des Weltklimagipfels.
0: Ja, kleines Gleichnis. So wie Carla Hinrichs und Kollegen sich auf die Straße kleben und um dort den Verkehr aufzuhalten, hat der Buschmann gerade versucht, die ARD in ihrem Programmablauf aufzuhalten. Und das ist auch eine öffentlich-rechtliche Einrichtung, die wir erstens brauchen, wie äh, Frau Schlesinger mal sagte, weil Würde des Menschen und so weiter, wir wollen ja nicht, dass es hier wieder schief geht, also brauchen wir eine ganz starke AfD, die sich auch mal durchsetzt gegen Politiker, die nämlich unabhängig ist, die egal, was der Marco Buschmann noch sagen möchte, einfach mal ihr Programm weitermacht und es hat er versucht aufzuhalten. Er hat sich geradezu festgeklebt mit einem Sprechakt im Ablauf der Sendung und das ist nicht gut, denn wir wollen alle die Tagesthemen sehen. Gerade hier, in diesem Podcast, ich spreche hier auch aus Eigennutz, ich brauche Tagesthemen. In der Hinsicht, Marco Buschmann, wo ist die korrekte Einstellung, das korrekte Verhalten, die Verfassungstreue? Ja, wir haben es hier fast mit den Verfassungsorganen zu tun. Also in der Hinsicht, äh, grandiose Sendung, mega. Lohnt sich, glaube ich, auch nochmal nachzuschauen. Gratulation an Carla Hinrichs, so eine Show abzuliefern, äh, nachdem man noch so aufgelöst auf der Brücke da stand. <lacht> hier dann plötzlich... Okay, wenn ihr im Fernsehstudio mich einladet, dann gibt es auch gerade Sätze. Sehr gut. Jetzt, wie gesagt, Musik von Matthias. Ähm, Trump und DeSantis betteln. Nicht so sehr, noch nicht so sehr, um das Amt des amerikanischen Präsidenten, sondern um die Deutungshoheit im Kampf gegen Vogismus. Ich werde... Nächste Woche ein großes Loblied auf das Lied, äh, auf den auf den Begriff, auf die Schöpfung Vogue. Singen. So wie ich auch damals, als Trump kam, dachte, Fake News ist genau der Begriff, den wir brauchen. Wir müssen ihn nur richtig deuten. Wir müssen ihn abnutzen, verwenden, äh, uns zu eigen machen. So also ist es auch bei Vogue. Äh, keine Pauschalopposition gegen diesen Begriff bitte, sondern aufgeklärte Begriffsmitverwendung. Wir müssen mit dem Begriff Vogue. Nur weil er da ist, nur weil der Begriff da ist und auch wenn wir ihn auf der falschen politischen Seite sehen, müssen wir mit ihm arbeiten und das werde ich herzlich dazu einladen. In der Hinsicht hört genau zu, wir hören jetzt den Battle in ganz kurzer Form, musikalisch entsprechend unterlegt von Matthias Vogue, 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 Trump gegen DeSantis. Und am Sonntag leider kein Fernsehpodcast, dafür ja hier diese Fernsehmomente. Aber nächste Woche ist ja 20er und am 4. ist dann der nächste Fernsehpodcast. Haut rein!
5: You know what woke means? Sir.
1: You know what woke means? Sir. Everything woke. Everything woke everything woke turns to shit because our policies work leadership matters matters it's true it's true we
5: have maintained law and order it's true we have protected the rights of parents it's true We have respected our taxpayers.
1: It's true. And we reject woke ideology. You know what woke means? You know what woke means? Everything woke. Everything woke. Everything woke turns to shit. Everything is woke. Everything shit. Because yeah. our policies work. Leadership matters. Everything woke turns to
5: shit. Leadership We fight the
1: woke in the legislature. We fight the woke in the schools. Never, ever surrender to the woke mob. Florida is where woke goes to die. It's true. It's true. You know what woke means? It's true. Everything woke. It's true. Everything woke. It's true. Everything woke, true. Everything woke turns to shit. Leaders don't follow, they lead.